0: So, Sonntagabend, 20.17 Uhr. Der sechste Spieltag ist abgerundet. Hallo an alle Zuschauer da draußen. Hallo zu dir, Marvin. Moin. Und Moin, Janik. Schön, dass auch du dabei bist. Moin. Ja, zunächst mal noch ein paar Worte vorneweg. Letzte Woche sind wir ja mit der ersten Folge gestartet. Sollte Eigentlich war es als Testaufnahme gedacht. Hat uns dann im Endeffekt aber doch besser gefallen, noch als erwartet. Also haben wir gesagt, warum stellen wir die nicht schon online, haben wir gemacht. Aber nochmal kurz für alle, sofern ihr es noch nicht gelesen habt, wir hatten die Idee, da wir uns eh täglich über die Bundesliga zusammen austauschen in unserer WhatsApp-Gruppe, warum machen wir nicht einen Podcast? Das haben wir uns vor zwei Wochen überlegt. Und nun ist es soweit. In diesem Podcast wollen wir vor allem über den Fußball sprechen, mit Schwerpunkt Bundesliga aber auch unser VfB wird immer dabei sein. Der VfB Lübeck ist irgendwo unser Verein. Und ja, da sieht es auch zurzeit ganz gut aus. Und es war auch der einzige Verein von unseren Clubs, die an diesem Wochenende erfolgreich waren. 3 zu 2 auswärts im HSV 2. So, bevor wir aber dazu kommen, Tau Frisch, Marvin, ich muss es so sagen, ein kleines Debakel für deinen FC. Du darfst anfangen. Wie schätzt du diese Partie heute ein?
1: Ja, wir haben das alle gesehen. Das war natürlich gar nichts. Und sicherlich haben wir uns alle erhofft, dass nach den guten Spielen zu Beginn der Saison gegen die doch etwas besseren Gegner. Ich glaube, alle fünf Gegner jetzt aktuell unter den ersten acht stehen, hat man sich gedacht, jetzt gegen die Hertha, bei gleichbleibender Leistung wird das mit einem Heimsieg werden und man kommt da unten raus. Und es war dann am Ende hin raus. Also vielleicht kann man auch sagen, dass die erste halbe Stunde vielleicht ganz gut war, aber... Hinten raus Debakel und darf sich auch in Unterzahl zu Hause niemals dann 4-0 abschießen lassen und kann ja sogar hinten raus und auch noch höher ausgehen. Also, ja, sehr ernüchternd. Weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll.
0: Zudem noch der Platzverweis. Am Ende hätten es sogar, aus meiner Sicht, hätten es sogar zwei sein können. Janik, wie schätzt du die zweite Aktion von Terodde ein? Ähm, ich glaube, der FC hätte sich nicht beschweren
2: dürfen, ja, wenn Terodde da auch vom Platz gestellt wird. Ich glaube, war, da war nicht ganz so viel Dynamik drin in der Aktion, ähm, aber er geht mit offener Sohle aufs Bein. Also, pff, ja, wie gesagt, ich glaube, mit Gelb ist er da ganz gut bedient mit der Aktion.
0: Kann man so stehen lassen, aber auch für, äh, für die rote Karte hätte er sich im Endeffekt auch nicht beschweren dürfen. Sechs Spiele, drei Punkte. Schon bedrohlich die, die Lage, Marvin, oder noch entspannt? Ja.
1: Also ich hatte eigentlich gedacht, nach dem Spiel in München, wo dann äh, e, e. mit Rot vom Platz gegangen ist, dass das heute der einzige, äh, das einzige Fragezeichen ist hinten rechts, wer da spielt und wie gut das dann läuft. Äh, aber dass es dann heute so viele Probleme gibt, äh, die eigentlich die Saison über noch gar nicht da waren. Ob das nun, war, also es war ja keine Ballkontrolle zu sehen, es war überhaupt kein also im Angriff, völlig statisch. Der Modest, den man in Köln kennt, äh, von dem sind sie ja meilenweit entfernt. Also die Rückholaktion war auch bislang äh, PR-mäßig gut, aber ansonsten äh, hat die nichts gebracht. Er kommt überhaupt nicht in den Tritt und äh, ja, und hinten ist es natürlich einfach. Das ist einfach viel zu wenig. Also wenn ich mir angucke, wie einfach weder ein die Bisevitch, der geht auch schon stark auf die 40 zu, also wie einfach der da äh, heute zwei Tore machen kann, weil man erstens außen nicht verteidigt und in, in der Mitte einfach ein Schritt zu spät ist. Das ist mir alles zu leicht. Das hat auch mit muss ich leider so sagen, das hat auch mit Bundesliga dann eigentlich nicht viel zu tun. Also, weil auch mit zehn Mann kann man wenigstens hinten dann vernünftiges Ende verteidigen.
0: Ja, absolut. Tore waren dann schon irgendwo leicht. Vielleicht noch ja. einmal ein Wort zu De Rosum bei der Hertha. Für mich heute auf jeden Fall herausgestochen wieder mal. Ja, also
1: letzte Woche gegen Paderborn hat er ja schon echt ein schönes Tor geschossen. Hat den noch gar nicht so auf dem Zettel, ehrlicherweise, weil habe ich jetzt vorhin im Spiel dann auch erfahren, dass Preetz den für 230.000 von Manchester City geholt hat. Solche Transfers, die passieren aber so ein bisschen unterm Radar, deswegen hatte ich den eigentlich für einen Kaderspieler gehalten, der dann irgendwie die Truppe auffüllt, aber der ist ja absolut einer von denen. Also der ist eigentlich so das, was du da vielleicht in der letzten Saison bei der Hertha war. Der kann da dieses Jahr wirklich einschlagen.
0: Ich war vor dem Spiel vor allem von der, von der Aufstellung, beziehungsweise von der Bank, überrascht, was da heute auf der Bank saß. Das lasse ich schon sehr ordentlich, oder Janik? Äh,
2: definitiv, ja. Hatte ich tatsächlich so ordentlich auf dem Schirm, was die Hertha da alles hat. Äh, also offensiv haben die ja wirklich äh, wenn man auch überlegt, klar, Kalu, der ist jetzt auch äh, Mitte 30, 34, aber der hat ja auch Qualität noch in der Bundesliga, den kannst du da auch reinschmeißen. Der saß heute 90 auf der Bank, ne? das darfst du auch nicht vergessen. Und, ja. Also der Kader der Hertha ist schon das ist schon Luke, gar nicht so schlecht. Luke
0: Barrio sitzt da auf der Bank, glaube 25 Millionen gekostet, ne?
2: Genau, ja. Bei Duda,
0: bin ich mir nicht sicher, war der angeschlagen? Warum saß der auf der Bank?
2: Das hatte, glaube ich, taktische äh, Gründe. Ich glaube, mit der Rieder wollte er ein bisschen bei sich, ja auch ein bisschen defensiv agieren im Zentrum. Ähm, klar, der FC natürlich auch mit zwei Spitzen im Zentrum ein bisschen offen. Durch die Spielweise auch. Ich glaube, das war so der Plan dahinter.
0: Das ist auf jeden Fall voll aufgegangen. Also wenn, ich gesehen, also wenn man gesehen hat, was Darida da heute für eine Leistung gebracht hat. Also Hut ab.
2: Ja, wirklich. Und der läuft ja der auch. Ne? Der, der Lunge, der, der läuft der, äh, ja. Ist ja unglaublich. Ja,
0: ja Marvin. Nächstes Wochenende geht es nach Schalke.
1: Du, ja. du bist dabei. Die Schalker, die haben ja dieses Wochenende schon äh, mal meine These vom Let von letzten Folge widerlegt dass Leipzig nicht einbrechen wird. Die haben ja einfach mal auswärts in Leipzig gewonnen und schein jetzt unter Wagner ja richtig gut so langsam in den Tritt zu kommen. Ja, das kann ungemütlich werden, kann aber auch genau der richtige Gegner jetzt sein, weil du da dann einfach mal wieder ohne Ball Fußball spielen kannst und vielleicht dich aufs Kontern verlegst. Das könnte vielleicht aktuell besser laufen, als so wie heute. Die Herde hatte. ja wie gerade schon gesagt hat, die Herde hat ja ein bisschen defensiver angefangen und hat Köln eigentlich kommen lassen und ähm, daraus sind ja dann auch die gefährlichen Situationen in der ersten halbzeit entstanden. Mit Ball ist es eben dann doch noch zu wenig.
0: Ja. Wollen wir nochmal bei Schalke bleiben? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, sechs Gegentore in sechs Spielen. Das ist deutlich besser als vergangene Saison und das Zeigt sie auch in der Tabelle. 13 Punkte haben die jetzt auf dem Konto. Es
1: also sind noch ein, zwei Spieler drin, die einfach jetzt rauskommen. Wenn ich so an Harit denke zum Beispiel, haben sie ja glaube ich, der ist glaube ich schon in der dritten Saison bei Schalke. Und so gut, wie der bis jetzt gespielt hat, war der in den beiden Saisons zuvor in Summe nicht. Also das könnte der Mann sein, der bei Schalke dieses Jahr einen Unterschied ausmacht.
0: Ja, gegen Leipzig hat er auf jeden Fall schon mal einen Unterschied ausgemacht. Und Vorne hat er sich für Matondo entschieden, muss sagen. Ich habe das erste Mal 90 Minuten lang den, den Mann spielen sehen. Hat viele gute Ansätze gehabt, hat das Tor gemacht, ist schnell. Also wenn er den auch noch hinkriegt, bin ich mal gespannt. Kommt der auch ja, von City? Oder? Der kommt auch von City, glaube ich, ja.
2: ja ein, ein Wort zu Matondo, ich habe den letztes Jahr gesehen. Ich glaube, der kommt aus, ist aus der a jung gekommen oder so. Und das hat man also letztes Jahr definitiv noch gesehen. Zweikampftechnisch, körperlich, das war konnte er nicht mithalten. Aber wie gesagt, wenn der sich jetzt weiterentwickelt, das könnte auch echt eine Waffe sein über Außen.
0: Ja, fällt mir schwer, die, die Leistung der Blauen schön zu reden. Aber man muss auch mal anerkennen. Und das war, also gerade gegen Leipzig, Hut ab. Also, wie sieht das aus einer kompakten Defensive? Natürlich auch. Ein bisschen Spielglück, überragende Nübel, der Nattenschuss von Sabitzer, wenn die da in Führung gehen und so, dann geht es wahrscheinlich genau in die andere Richtung, aber das Glück haben sie zurzeit und nach vorne haben sie das dann richtig abgezockt runtergespielt. Also, und vor allem ausgespielt, die Konter dann auch. Also. Ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, das
1: ist einfach überragend da auswärts zu gewinnen. Leipzig ist vielleicht von der Form her die beste Mannschaft in der Liga gewesen vor dem Spiel und äh, da drei Tore zu machen und zu gewinnen, das ist schon, das ist schon stark.
0: Überleitung, alles andere als stark zurzeit, Borussia Dortmund. Also, ich war wirklich wieder mal sehr bedient nach dem Spiel. Gut, die haben nicht verloren, aber es ist natürlich viel zu wenig. Und wenn man das, die spielerischen Möglichkeiten sieht, die sie haben und wie sie das zurzeit umsetzen, das ist, das ist eigentlich ja eigentlich ist das nichts, muss man sagen. Ja, wir
1: können ja mal den, unseren dritten Mann jetzt hier fragen im Podcast. Wir haben ja, geste, wir haben ja letzte Woche schon über BVB gesprochen. Mein Text von damals ist ja quasi immer noch gültig, aber äh, Jannik, was hast du denn dazu?
2: Ja, zur BVB kann man zurzeit echt sagen, ähm, also sie führen ja sehr oft, äh, spielen ordentlichen Ball, aber was defensiv, was die Defensive angeht, das ist dann halt auch wirklich zu dünn. Wenn ich mir das 2-2 angucke, wie sie das beim Standard verteidigen, äh, da muss einer verlängern und, und kein Dortmunder ist da irgendwie beim Stürmer. Der kann ihn da ganz locker einschieben und das Ding steht 2-2. Das ist dann halt auch abenteuerlich und das hat mit äh, oben bei der Meisterschaft dann auch nichts zu tun, wenn ich ehrlich bin.
0: Aktuell sind sie da sehr weit von entfernt, das muss man ja, ganz sie kriegen, klar sagen.
1: Und sie kriegen wieder zwei Gegentore und sie kriegen wieder Gegentore nach Standards. Die haben jetzt mittlerweile neun Gegentore, weil du eben gerade gesagt hast, Schalke hat sechs, Dortmund hat jetzt neun und sie haben auch letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass sie hinten zu anfällig sind und dass sie nach Standards nicht gut sind und es hat sich nichts geändert, also wie gesagt, das ist genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Sie sind einfach in jeder Situation im Spiel für ein Gegentor gut.
0: Ja, und nach vorne haben sie sich auch deutlich weniger Chancen rausgespielt. Also wenn man sich die zweite Halbzeit anguckt, was die eigentlich für Qualitäten da vorne haben, wie die eigentlich auch offensiv ausgerichtet sind. Aber die, die spielen es ja sowas von ungefährlich nach vorne. Also das ist, da läuft der Ball von links nach rechts und dann wieder nach hinten und wieder nach links. Aber dass man da irgendwie mal in die, richtig in die gefährlichen Räume kommt, mit Tempo irgendwie mal eins 1 gegen eins 1 gewinnt, das vermisse ich komplett. Also
2: ja, das sehe ich genauso. Da fehlt dann halt die, die Durchschlagskraft nach vorne. Ja, das Ding auch wirklich zum 3-1 zu wenden, dass, es, dass, es, dass du das Ding gewinnst halt. Ne? Und ähm, dann lassen sie sich wieder da hinten einen reinmurmeln. so wird das nichts.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch der Fall, dass sie genauso wie sie den Ball hin und her schieben, auch die Verantwortung einfach hin und her schieben für so ein Spiel, das auch mal in die Hand zu nehmen. Weil wenn ich mir die Aufstellung von gestern angucke, da sind mit Witzel und Reus zwei Spieler auf dem Platz, die das Ding eigentlich führen müssen von der Mentalität her. Und der Rest ist ja eigentlich mehr oder weniger eine U23, sage ich jetzt mal. Gut, Götz hat jetzt gestern von vornherein gespielt, aber der hat ja auch andere Probleme, als der, den BVB zum Sieg zu führen. Der muss ja erstmal mit sich selber wieder ins Reine kommen. Und Margot Reus hat letzte Woche gesagt, sie haben kein Mentalitätsproblem. Und diese Woche sagt Roman Bürki, dass sie nicht wie Männer spielen, was ja eigentlich dem völlig widerspricht. Also auch von der Wahrnehmung her haben sie da wahrscheinlich leichte Schwierigkeiten, sich selbst auch richtig einzuschätzen.
0: ja. Ich will aber kurz jetzt äh, ein, dazwischen grätschen, weil du den Namen Götze genannt hast. Das war für mich gestern der einzige Lichtblick im Spiel. Also für mich hat der ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Deutlich herausgestochen. Das war der einzige, der die gefährlichen Bälle vornherein gespielt hat. Wenn ich an die Szene von Dahut denke, den er mustergültig da reinlegt, dass, dass er den liegen lässt, war natürlich gut gehalten von Pavlenka, aber das ist eigentlich ein sicheres Tor. Ja. Und also ich denke, dass man auf, um Götze nicht drum herum kommt. Vielleicht muss man sich auch überlegen, Reus irgendwie umzustellen, dass Götze weiter von, von hinten kommt. Wenn er auch mit Alcázar spielen will vorne, dann muss Götze vielleicht auch auf die Zehn, weil er in meinen Augen, hat er gestern wieder gezeigt, dass er derjenige ist, der die gefährlichen Bälle spielen kann und von Reus kommen diese gefährlichen Bälle nämlich nicht.
1: Oh, genau. also Götze ist für mich ein, ein System von Farbe, ist Götze für mich entweder ein Zehner oder einer, der draußen ist, weil für die Flügel ist er einfach, hat er nicht mehr die Dynamik, die er mal hatte. Und äh, vorne drin sehe ich den einfach, sehe ich den nicht als Spielertyp, Das ist für mich einer, der so ein bisschen, äh, auch mit ein bisschen Freiheit einfach im Mittelfeld kreisen kann. Auf der 10. Und da hat aber Faber natürlich seinen Lieblingoise äh, gesetzt. Deswegen wird es ihm da eigentlich kein Durchkommen geben, denke ich.
2: Also ich sehe das ähnlich. Ähm, ich finde aber wenn man mit Paco Alcázar vorne drinne spielt. Ähm, dazu kannst du Götze als Hängespitze. Und warum äh, tu, versuchst du es denn nicht mal mit Reus ähm, über den Flügel? Ne? Finde ich auch eine Alternative, äh, die ich glaube, vom BVB noch nicht gesehen habe. Ähm, das wird mir jetzt taktisch einfallen, äh, das zu versuchen.
1: Ja, oder ein 4-1-4-1, wo die beide nebeneinander spielen hinter dem, hinter dem Stürmer. Aber dann fehlt dir wahrscheinlich noch mehr die Balance, die dir jetzt sowieso schon fehlt, äh, um hinten
2: äh, gut zu stehen. Ja. Genau, das ist dann wahrscheinlich einfach zu. Das wird zu Abenteuer. Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja.
0: Um noch einmal weiter in die Tiefe zu gehen. Matsummels ist gestern ausgefallen. Für ihn hat Weigel dann hinten drin gespielt. Aus meiner Sicht, wenn man einen fitten Sagadu hat und Stamm, ein Stamminverteidiger fällt aus, ist das schon ein Schlag ins Gesicht für den, ne? wenn man dann Weigel nach hinten zieht und, und nicht Sagadu vertraut in dem Moment.
2: Ja, finde ich auch. Gerade weil Saguru, klar, relativ junger Spieler. Aber letzte Saison habe ich ihn gesehen. Äh, da hat er ja Bombenspiele Spiele absolviert hinten in der Viererkette. Ähm, natürlich hat er Fehler drin, das ist ja logisch. Aber das ist beim jungen Spieler auch normal. Finde ich trotzdem, dass man ihm da vertrauen muss ähm, und ihn da weiter aufbauen muss für die Zukunft.
0: Sehe ich genauso. Also ich glaube, ich hätte ihn auch aufgestellt. Auf der linken Seite hat Hakimi gespielt. Immer wieder gute Ansätze, aber auch immer wieder Harakiri, wo er dann Bälle verliert und völlig äh, überdreht auftritt. und Also irgendwie, da muss er auch, den muss er auch noch irgendwie in Balance bekommen.
2: Ja, bin ich auch bei dir. Natürlich äh, offensiv, der hat natürlich ordentlich Tempo, ganz klar. Äh, ja, die Defensive wird dann immer ein bisschen vernachlässigt. Ähm, ja, und dadurch äh, ist die Balance natürlich auch schwer zu halten. Gerade über den Flügel ist dann immer einfach einen Angriff, ein Konter zu starten.
1: Aber du brauchst ja offensive Außenverteidiger. Wenn du, wenn Sancho vorne, der wird ja immer gedoppelt und auf der anderen Seite ist es dann ja genauso, wenn da der Außenverteidiger seine Position hält und gar nicht mehr nach vorne schiebt und hinterläuft, dann kommst du da über die Flügel ja auch nicht durch. Also da, das brauchen die schon. Und da ist dann Hakimi wahrscheinlich der beste, den sie aktuell auf der Position offensiv haben. Aber auch der lässt natürlich wieder die Balance vermissen. Ja. Also. Und da ist eben die Frage, wie viel Lust äh, die äh, zentralen Spieler haben, 90 Minuten hinten die Seite links mit zuzulaufen, wenn sie dann vorne mal wieder einen Ball verlieren und das dann schnell geht über die Seite.
0: Also, gerade nach vorne finde ich, da fehlt es absolut an Kreativität und Zielstrebigkeit an Konsequenz dann im Endeffekt. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt und das war auch jetzt wieder so. Ja, da musst aber ich, du einfach klarer auf das dritte Tor gehen und dir die Chancen herausspielen. Wenn du ein Heimspiel hast, da, da mussten da viel mehr Chancen kreiert werden. Und das ist mir dann auch zu einfach gewesen. Also...
2: Ja, du meintest gerade, ähm, Götze spielt richtig gute Bälle vorne rein. Ähm, das Problem ist, wenn Götze als Neuner spielt, wer ist dann vorne drin? Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, dass dann halt ein, ein richtiger Mittelstimmer fehlt.
0: Ne? Ja.
1: Ja. ja, in dem Moment, wo du Götze ganz vorne reinstellst, spielst du eigentlich ohne Stürmer, weil der immer wieder sich fallen lassen wird, weil er da vorne ja in der Luft hängt. Auch von seiner Physis her kann er ja zwischen zwei Innenverteidigern überhaupt nicht stattfinden. Ja. Also der muss, der muss ja, ja der muss ja entgegengehen in den Zehner Raum und dann ist vorne sowieso niemand mehr da zum Anspielen. Ja. Also und das ist, ist ja, irgendwie ein bisschen unglücklich, finde ich.
2: Das ist ja auch Götzes Stärke, ne? deswegen, dass man ja spielen. Der hat unglaubliche Technik, unglaubliches Spielverständnis auch. Ich, das ist einfach seine Stärke. Ne?
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, um dafür auch noch mal ein kleines Fass aufzumachen, habe ich auch vor der Saison gesagt, für mich sind Götze, Alcacer auch irgendwo ähnliche Spielertypen. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie gerade für das die, für die, für Sturmzentrum noch einen Spieler holen, den du auch mal mit Flanken bedienen kannst. So ein, ein größer gewachsener, robuster Stürmer, um mal ein paar Namen, den Joel Linton in Hoffenheim, der ist in die Premier League gegangen, von dem Kaliber, das hätte ich mir gut vorstellen können. Gerade für solche Spiele, wo der Gegner dann auch mal vielleicht hinten drin steht, um einfach auch mal irgendwie eine, eine andere Variante zu haben. Nicht immer alles spielerisch lösen zu müssen, sondern auch mal mit, mit Flanken gefährlich zu werden. Und die Option, die fällt eigentlich komplett weg.
1: Ja, Ich würde, das ich würde auch mal die Frage stellen, wieso ein Alcasser nicht... Warum ist der, hat der ja gestern nicht von einem angespielt? Der hat in fünf Spielen fünf Tore geschossen. Also verstehe ich auch zum Beispiel nicht, wieso man da jetzt. Das hatten wir letzte Woche auch dieses ewige Rotieren, nur weil man meint, man hat äh, möglichst viele gleichwertige Spieler. So ein Stürmer gehört vornherein. Das ist fast eine Torkohle wie, bei, das ist, das Tor wie Lewandowski und da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob der draußen bleibt.
0: Ja, hat er mit ein bisschen auf Hinblick auf das anstehende Champions-League-Spiel so aufgestellt und halt wahrscheinlich auch erkannt, dass Götze in seinen wenigen Aktionen im Spiel zuvor auffällig gut gespielt hat, also da schon gute Aktionen drin gehabt hat und ja, schießt auch das Tor. Letztendlich lag es nicht daran, ob Alcassa nicht gespielt hat, sondern das war ja, ein nein, das an anderen Dingen gestern. Ja, wenn ich auf die Tabelle gucke, 11 Punkte, Platz
1: 8. Also ganz neutral gesagt, äh, macht die Tabelle ja Spaß dieses Jahr. Ne? Also wir haben, wir haben Bayern als Ersten, äh, irgendwo normal, aber auch nicht mit 18 Punkten, sondern auch nur mit 14, in Anführungszeichen. Und dann haben wir eigentlich bis Frankfurt,
0: die sind 9 sind es nur 4 Punkte. Ja, und wir, also haben, wir, eine, haben, wir haben fünf Teams mit 13 Punkten. Ja, und eine breite Masse
1: an Teams, die echt über die nächsten drei, vier Wochen ganz, ganz oben dran bleiben können. Ne?
0: Und da haben wir auch Freiburg. So, die haben auch heute gespielt. Die sind die sind Dritter. Die haben 13 Punkte auf dem Konto. Das ist also das ist wirklich auch eine Truppe. Die haben auch heute wieder
1: äh, auswärts ins Spiel gedreht. Also das, das ist, da kann man auch wieder nur sagen, das ist wirklich auch herausragende Arbeit, wieder, so ein äh, Streich einfach einfach mal. Weil auch der hat jedes Jahr mit Abgängen zu kämpfen. Und der steht jetzt mit 13 Punkten auf Platz 3. Sicherlich werden die noch einbrechen. Und selbst wenn er am Ende wieder 12 wird, ist das ja für den trotzdem eine starke Leistung.
2: Und auch wenn man sich heute die Ausstellung mal anguckt, wen er da noch reinschmeißen kann, der kann auch einen mit der bei der U21 EM war es, glaube ich, Torschützenkönig wurde. Ähm, Vincenzo Griffo haben sich geholt, der saß auch auf der Bank heute. Es äh, war, glaube ich, ein Doppelwechsel. Also, das ist dann schon Qualität, die, die da auch von der Bank kommt.
1: Ne? Ja, die haben sich echt gemacht, die haben sich echt gemacht und äh, auch echt einfach gute Leute. Auch. Und auch bodenständige Leute da im Kader. Macht, macht Spaß, den Sportclub zuzuschauen, -Tru finde ich.
0: Strittige Szene gab es dennoch. Zum Schluss, glaube ich, ihr habt das Spiel auch gesehen. Der eigene Mann schießt, ich weiß nicht, wer es war, aber ich glaube, schießt, war das Günther, der den Ball in die Hand schießt? Ja, genau, Günther
1: kriegt den Ball in die Hand, genau.
0: Hand über am Kopf, klar, kurze Distanz, aber A, hat die Hand da oben nichts verloren und B, habe ich mich gefragt, also das muss er sich doch zumindest dann auch anschauen, oder? Davor hat er sich die Szene auf der anderen Seite auch angeguckt.
1: Also aus meiner Sicht, darf es sowas niemals wiedergeben. geben, einfach weil daraus ja so oder so niemals eine gefährliche Szene entstanden wäre. Andererseits gibt es aber eben diese Handregel und dann wird es dann wieder schwierig, das überhaupt alles zu verstehen, was die äh, hohen Herren sich da so ausgedacht haben.
0: Ja, haben wir, glaube ich, die erste Liga soweit abgehakt.
1: Ja. ja, dann kommen wir doch mal in die Liederung des Amateurfußballs in Liga 2.
0: Janik, dein HSV, auch nicht gewonnen.
1: Auch nicht gewonnen
2: ich finde es ein bisschen schwer, das Spiel jetzt ja, einzuschätzen. Ich sag mal so, bis zur 72. liegst du in Regensburg 1-0 zurück, dann denkst du natürlich, okay, komm, mach noch das 1-1, dann nehmen wir noch einen Punkt mit. Drei Minuten später führst du da 2-1. Ja, wie auch immer, denn klar, zweite Hälfte waren sie schon die dominante Truppe, hatten auch ihre Chancen. Ähm, aber führst dann 2-1 nach 75 und lässt dir dann in der 85. noch einen reinmurmeln und äh, das ist ja, dann so gesehen zu wenig, äh, andersrum kann man natürlich auch sagen, okay, du nimmst da trotzdem noch einen Punkt mit. Schwer einzuschätzen.
0: Im Endeffekt drei Punkte hinter dem VfB Stuttgart, die ihr Spiel wieder gewonnen haben, spielerisch eigentlich wieder nicht überzeugt haben. Ist die Frage, wie lange das noch gut geht.
2: Genau, das ähnelt ja ein bisschen dem HSV der letzten Saison, äh, unter Hannes Wolf hatten die auch äh, eine Serie, wo sie dann wirklich mit einem Tor gewonnen haben. Äh, keiner wusste nachher so wirklich, warum sie denn da noch das Spiel gewonnen haben oder gedreht haben. Äh, ähnelt so ein bisschen, finde ich. Ähm, überzeugend ist das also nicht vom VfB, aber ich meine, neuer Trainer es sind jetzt äh, war jetzt der siebte, siebte Spieltag, meine ich. Ähm, die werden sich natürlich auch noch im Weg, nee, 8 achte, Entschuldigung, achter, genau, äh, ja. achte, achter, achter Spieltag, ähm, klar, die haben 20 Punkte, das ist natürlich überragend. Ne? Auch der HSV will ich auch sagen, sieben ähm, mit 17 Punkten, ist auch äh, absolut ordentlicher Start. Ähm, was mir in den letzten beiden Auswärtsspielen so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, sie haben die erste, auch im Derby, äh, schon die erste halbe Stunde wirklich äh, verschlafen, kann man das schon fast nennen. Die waren äh, nicht präsent, die waren nicht in den Zweikämpfen drin, äh, gerade im Derby, äh, das war schon echt äh, dünn von der Einstellung. Ähm, und wenn das dann wie im Derby läuft, dann äh, kannst du dann natürlich auch versuchen, was du willst, dann verlierst du so ein Ding. Äh, mit dem, ja, gut, über die Situation wollen wir natürlich jetzt nicht nochmal sprechen, äh, wo der Schigi denn auf einmal Tor ausgibt. Äh, Lassen wir das mal lieber. <lacht> ja, äh, gut, haben wir jetzt einen Punkt mitgenommen aus Regensburg, äh, kann man dann am Ende doch mit mitleben. Und jetzt gilt es, das Heimspiel, ich meine, gegen Kräuter führt müssen sie halt drei Punkte wieder nachlegen und dann versuchen, sich ja. abzusetzen.
1: Ja, es geht jetzt für den HSV, hast du mir mal angeguckt, zu Hause gegen Fürth noch das vermeintlich leichteste Spiel, weil sie dann nach Bielefeld fahren, aktuell Tabellen Dritter, und dann den VfB Stuttgart zu Hause fahren, aktuell Tabellen Erster. Also das ist sehr richtungsweisend, die nächsten drei Spiele. Aber mal schauen, wie sie da so durchkommen.
0: Ja, und Marvin, FC St. Pauli hast du als Holzertruppe bezeichnet, die gar nichts gebacken bekommen, letzte, die letzte Folge. Jetzt haben sie ja. ziemlich, ziemlich souverän ihr Heimspiel gegen Sandhausen gewonnen.
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, meistens ist das ja auch nicht schlimm, meistens erfasst man ja nicht viel. Aber äh,
0: Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht gesehen.
1: <lacht> okay. Ja, aber sie haben ja zweimal gegen Sandhausen gewonnen. Gut, nehme ich zur Kenntnis. Aber bleibe in meiner These. Also Es ist aber auch wirklich, ist wirklich sehr unglücklich für mich gelaufen, weil sie jetzt auch Sechster sind mit drei Punkten auf dem, auf dem Relegationsplatz. Also theoretisch kannst du da auch schon wieder davon sprechen, erweiterter da, Kreis der Aufstiegskandidaten. Aber es ist alles ein bisschen früh. Warten wir mal bis Weihnachten ab dann wirst du schon sehen, wo die dann stehen.
0: Ich finde, generell ist diese zweite, zweite Liga wieder sowas von ausgeglichen. Also gefühlt schlägt da wieder jeder jeden. Also Erzgebirge Aue steht auf Platz 4 mit 14 Punkten.
1: Ja, aber weil du, so wie jetzt Montagabend, treffen ja Nürnberg und Hannover aufeinander und die haben Nürnberg hat neun, Hannover hat acht, das ist ja auch, die kommen das ist der Favoritenkreis eigentlich auf die auf den Aufstieg und die sind mittlerweile schon über zehn Punkte hinter der Tabellenführer. Ja, und dann dadurch hast du natürlich andere Teams oben, wenn die dann, wenn die dann so versagen.
2: Das ist ein schönes Montagsabendspiel, würde ich sagen, weil ähm, ja die müssen beide gewinnen. Ne? Wenn du guckst, der Sieger, der rückt dann oben wieder ein bisschen dran, hält ein bisschen den Anschluss, aber der, der Verlierer, der das Ding nicht gewinnt, wenn ich mir angucke, der 16. hat sieben Punkte.
1: Ja, also Hannover ja, hat einen genau, Punkt davor.
2: Genau, genau, also das ist schon wegweisendes Spiel
1: Morgen. Und da wird dann wahrscheinlich auch schon, also die, wir wollen jetzt nicht die Trainerdiskussion allgemein aufmachen, aber da wird dann für äh, den Coach in Hannover dann wahrscheinlich auch schon langsam eng. Äh, weil nach acht Spielen als Wahrscheinlich auch stieg, mindestens mal intern ausgegeben. Irgendwie neun Punkte hinterm zweiten, das ist, das ist, ja, das ist ja viel zu viel. Also ja, das ist zu viel. Ja. Zumal sie ja auch in Hamburg haben sie ja auch, glaube ich, 3-0 verloren und das war ja auch ja, genau. genau, relativ Weg. deutlich. Ja, also.
2: Ja, da muss man. Äh, ja? wollte, ich, wollte ich noch einmal kurz den HSV auch loben, für die Heimspiele da sieht man ja auch nicht so oft. Gegen Aue haben sie 4-0 gewonnen, gegen Hannover haben sie 3-0 gewonnen kann ich mich letzte Saison jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass äh, sie doch die Heimspieler denn auch mal so souverän gewonnen haben.
0: Souverän ja. war der VfB Lübeck nicht, um mal die Überleitung in die Regionalliga Nord zu <lacht> herzustellen. Aber sie haben gewonnen und sie führen die Tabelle an und sind wahrscheinlich, so wie ich das sehe, wieder in der Spur, oder?
1: Ja, auch, ja. Das, auch das Spiel habe ich nicht gesehen, aber ich habe mich an den äh, Abend des Spiels mit Leuten unterhalten, die bei dem Spiel selbst waren. Soll wohl sehr verrückt gewesen sein, weil in der 90. ist das 3-2 ja per Elfmeter gefallen. Aber nur zwei Minuten vorher hat derselbe Spieler vom VfB einen Elfmeter verschossen. Und hat sich dann eben die Kugel zwei Minuten später nochmal genommen und gegen den ehemaligen HSV-Keeper Pollersbeck verwandelt zum Sieg. Und äh, sie haben ja auch schon bei Altona 93, äh, da war ich auch äh, selbst vor Ort, haben sie auch schon in der 89. 2-1 gewonnen. Man kann jetzt sagen, sie sind glücklich oben, man kann aber auch sagen, genauso steigt man am Ende auf.
2: Das stimmt wohl beides so ein bisschen. Allerdings, ja, ich war beim Spiel, äh, Spitzenspiel der Regionalliga Nord, Es äh, war, glaube ich, vor zwei Wochen. Äh, VfB Lübeck zu Hause gegen Weiche, Flensburg. Ja, das war schon äh, ein harter Stoff, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber wirklich kein, kein schönes Spiel. VfB gewinnt am Ende 2-0. Ähm, ja, wenn ich das, ja, keiner weiß warum eigentlich. Aber sie haben es gewonnen. Das ist, ja, sie stehen jetzt oben, 27 Punkte nach elf spielen. Das ist dann auf jeden Fall ein richtig, ein richtig guter Auftakt. Aber spielerisch will ich damit sagen, muss schon noch einiges passieren. Weil wir hat heute dann auch wirklich erst in der 90. das 3-2 gemacht. Es darf gerne auch ein bisschen souveräner sein.
0: Ja, dann haben wir soweit alles, was ich auf dem Zettel hatte, abgehakt. Wir haben eine knappe halbe Stunde. Ich denke, das ist für den Zuhörer auch eine schöne Zeit. Muss ja nicht immer allzu lang sein.
1: Ich äh, kann euch äh, als Teilhaber hier mal eine Frage stellen. Haben unsere Zuschauer eigentlich die Möglichkeit, uns äh, Kommentare zuzusenden?
0: Äh, zu Via Instagram haben sie immer die, die Möglichkeit, in Zukunft Themen anzustoßen, Feedback zu geben, Fragen zu stellen. und Die probieren wir dann natürlich in den nächsten Folgen zu beantworten.
1: Ja, dann möchte ich hiermit dazu aufrufen, gerne Feedback zu geben. Den Instagram-Kanal, der ist ja mit Sicherheit schon bekannt. Wenn nicht, kannst du den ja nochmal kundtun. Das mache ich. Und ansonsten äh, bedanke ich mich für den Austausch hier
0: heute Abend. Ich bedanke mich auch und wünsche euch einen schönen Abend.
2: Gleichfalls. Ciao,
0: ciao. Tschüss. Tschüss.